0: La vie de l'entreprise a évolué ces dernières années. La culture du résultat, les prises de conscience de certaines pratiques et la pression exercée sur les managers impactent toutes les questions du vivre-ensemble et l'attention portée aux salariés. Je suis Nicolas Mazet, consultant et expert en management RH. Je vais tenter de décrypter avec vous certaines situations professionnelles.
1: Blam Un podcast proposé par Liaison Sociale Formation.
0: Une autre vie commence pour Céline. Montpellier, son ex-mari, tout ça, c'est derrière elle maintenant. Sa nouvelle entreprise rennaise, c'est la promesse de nouvelles rencontres. Et parfois, la confrontation à de nouvelles personnalités, dirons-nous.
1: Céline a pris son poste depuis quelques semaines et sa seconde vie lui plaît beaucoup. Elle redécouvre la ville de son enfance ses vieux amis, et prend ses marques dans son nouveau travail qui la passionne. Vivre seule après toutes ces années n'est pas simple. Mais elle ne reviendrait en arrière pour rien au monde. Bien sûr, c'est le début, alors elle se donne à fond pour que sa période d'essai ne soit pas renouvelée. Elle a bon espoir. Isabelle lui a demandé à plusieurs reprises si tout allait bien. Pour l'instant, que dire À part deux, trois détails sans importance, oui, tout va bien. Une nouvelle semaine commence.
0: En fait, ce qu'Isabelle vient chercher de manière très informelle, c'est le rapport d'étonnement de Céline suite à son intégration au sein de la société. Mais Céline est focalisée sur la réussite de cette intégration. Et celle-ci passe par la validation de sa période d'essai, au plus vite. Donc elle fait abstraction de ce qui la dérangerait peut-être en temps normal.
1: Ce matin, Julien démarre la réunion hebdomadaire comme il le fait toujours. Bonjour à tous, j'espère que le week-end a été bon, on va partager vos résultats et les attentes pour la semaine. Qui tape le compte-rendu <coughs> Évidemment, tout le monde se concentre sur un SMS fantôme miraculeusement reçu, sur un mémo à écrire, regarde le sol, tout pour ne pas être désigné. Les hommes sont plus à l'aise. Ils savent déjà qu'ils seront épargnés. Julien reprend. Personne se dévoue Il regarde la salle, soupire et s'arrête sur un visage. Elodie, je compte sur toi oh. Aujourd'hui, Elodie, la semaine dernière, Nathalie... Celle d'avant Catherine ou une autre, Élodie se rebelle timidement. Mais Julien sait la flatter sur la qualité de ses prises de notes et sur son bel esprit de synthèse, si particulier chez les femmes.
0: Eh bien, Julien semble avoir quelques stéréotypes sur des compétences qui seraient prioritairement détenues par les femmes. Ses préjugés sont la porte d'entrée au comportement et à l'agissement sexiste. Il aurait tout aussi bien pu estimer que le café est meilleur lorsqu'il est préparé et servi par une femme. Il l'empêche faits constatés par Céline ces dernières semaines et sa perception de la situation, son ressenti, renvoient à un malaise Maladresse managériale Comportement inapproprié La question intéressante serait de savoir comment cela est vécu par les collègues de Céline.
1: C'est surprenant qu'ils ne choisissent que des femmes. Mais jusque-là, Céline a été épargnée. Ce sont de petites vexations sans grande gravité et elle a bien autre chose en tête. Comme Grégoire, par exemple. Celui-là même qui lui avait fait si mauvaise impression en s'adressant à Émilie le premier jour. À 36 ans et manager ici depuis 4 ans, Grégoire se croit irrésistible. Tout le monde l'apprécie, même si on lui reconnaît un humour assez lourd. Au moins, il assure l'ambiance des jours de stress et ses résultats sont excellents. Céline et lui ne travaillent pas directement ensemble. Mais rien ne l'empêche de passer la voir, chaque jour, pour un oui ou pour un non. Aujourd'hui ne sera pas différent. À peine sortie de réunion, Céline retourne à son bureau pour éplucher les derniers mails reçus. Coucou, belle brune Alors, on est de quelle humeur aujourd'hui Tu veux un café Céline ne lève pas les yeux de son ordinateur. Elle lui répond tout en distance que ça va, merci, qu'elle en a déjà pris deux et qu'elle a beaucoup de travail. Il s'assoit sur son bureau, tente de la dérider, mais rien n'y fait. Je comprends que tu sois obligée de bosser deux fois plus que moi pour la même charge de travail. C'est compliqué pour vous les femmes, hein toute cette énergie dépensée pour vous rendre belle et nous rendre fous sont des neurones que vous perdez pour le reste. Et il éclate de rire. <rire>
0: ah. Je crois que Grégoire a oublié que l'on pouvait rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Ah oui, qu'est-ce qui l'autorise à se comporter de cette manière avec Céline A-t-il reçu des signaux qui lui permettent de poursuivre cette attitude Grégoire pense-t-il que s'il n'y a pas de non, c'est forcément un oui de la part de Céline En tentant le registre de l'humour, Grégoire devient clairement sexiste et vexant.
1: Elle ne dit rien. Elle ne dit rien pour ne pas en dire trop, pour ne pas dépasser les bornes, pour que ça ne retombe pas sur elle. Elle ne dit rien, mais le silence qu'elle laisse devrait lui faire comprendre. Il s'approche de plus en plus. Céline est mal à l'aise. Quel besoin a-t-il de lui parler d'aussi près Il la fixe quelques secondes, puis se recule d'un bond. « Plaisante, oh là là, t'as vraiment aucun humour !»« Mais on n'est rien sans vous, tu le sais bien, allez va, détends-toi. »« Et puis, viens boire un verre avec nous après le bureau, tu verras que tu finiras par m'aimer. » Il quitte le bureau exagérant l'effet dramatique de sa sortie. Ce soir, c'est un verre, lundi, c'était un dîner, mercredi, le footing des cadres qu'il organise depuis trois ans, et chaque vendredi, des propositions pour le week-end. Elle décline toujours. Certains jours, quand elle est de bonne humeur, il peut être drôle, presque touchant. Elle se surprend à rire avec lui. Forcément, elle culpabilise, elle n'a pas été assez claire depuis le début. Comment faire machine arrière, sans passer pour une pimbèche
0: Par ses comportements inappropriés, Grégoire crée un malaise chez Céline, qui commence même à culpabiliser en se disant qu'elle n'a pas été suffisamment explicite suite aux invitations de son collègue. Pourtant, il faut lui rappeler qu'elle a renvoyé des signaux négatifs à Grégoire. Par sa posture, ses réactions, son attitude fermée et même ses silences. ces signaux, Grégoire ne les capte pas. Il est intrusif et se comporte en dragueur lourd typique. C'est bien lui et seulement lui qui se met en faute. La répétition des actes décrits par Céline. Chaque vendredi, des propositions pour le week-end. Sur des temps, donc hors contexte professionnel, peuvent être constitutives d'agissements sexistes au sens du Code du Travail. Mais même ces pratiques ont déjà été qualifiées comme harcèlement sexuel par la jurisprudence. Que peut-on conseiller à Céline pour ne plus subir les agissements de son collègue Alors vous allez me dire, pourquoi elle ne le rembarre pas sèchement, ce donjon de pacotille Mais forcément, elle doit se dire que cela pourrait avoir des conséquences sur sa période d'essai et l'image qu'elle souhaite renvoyer auprès de ses collègues. Ah oui, il faut rester cool ici. Non, il vaut mieux suggérer à Céline de partager ces événements avec une tierce personne de l'entreprise, avec laquelle elle est en confiance et qui pourrait, dans l'idéal, recadrer Grégoire. Isabelle semble toute désignée pour jouer ce rôle. Ben oui, elle exerce une fonction RH. Elle s'intéresse à Céline, à la manière dont elle s'intègre dans l'entreprise. C'est avec elle qu'elle devrait partager son malaise avant que la situation ne devienne invivable. Et nos DRH Que peuvent-ils faire pour prévenir de tels comportements inacceptables et sanctionnés par la loi Mais je leur conseille de générer des prises de conscience fortes par la mise en place d'actions de sensibilisation adaptées pour prévenir ces situations à risque. Les situations décrites ici, elles renvoient à des préjugés, des comportements, des pratiques plus ou moins ancrées en fonction des organisations et de leur histoire, mais qui ne sont plus tolérables aujourd'hui et qui représentent un enjeu clé du mieux vivre ensemble dans l'entreprise de demain.
1: Sur la messagerie de Céline, laissez-moi un message.
0: Allô Céline, c'était Joseph. Bah ben alors, t'étais pas là mardi, tu commences à nous manquer. Je fais un petit truc là ce jeudi chez moi et j'espère que tu seras des nôtres.
1: Bisous. Ce podcast vous a été présenté par Liaison Sociale Formation. Retrouvez nos solutions RH sur wk-formation.fr.